2: Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge aus Oldenburg. Und unsere heutige Gästin gibt Online-Kurse, Gitarrenkurse. Sie spielt wunderschön die Geige und sie befindet sich aber noch so ein bisschen auf dem Weg zur Kinderliedermacherin. Ich freue mich ganz besonders, denn wir beide begleiten uns schon eine Weile und tauschen uns regelmäßig aus. Herzlich willkommen, Anne Lüken! <Musik> Hallo Matthias, du schaust ah. mich immer so erwartend an, du erwartest immer drauf, so und jetzt muss ich mich noch begrüßen, gell?
1: So ist es, genau, hm? wie es sich gehört, wie du es eigentlich festgelegt hast.
2: Ja, immer wenn ich schuld. ich habe es <lacht> schon verstanden.
1: Lucia, erinnerst du dich an einen Podcast, in dem wir über eine Gitarrenschule sprachen mit Kinderliedern? Und zwar heißt die Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren.
2: Wolfgang Hering.
1: Richtig, sehr gut. <lacht> <lacht> genau, das ist eine, wenn ich richtig informiert bin, die erste Gitarrenschule, die sich mit Kinderliedern an dieses Gitarrenspiel angenähert hat. Kennst du die eigentlich auch, Anne?
3: Ich kenne die Schule von Wolfgang Hering äh, für Erzieher. Ich weiß aber nicht, wie sie Ich glaube, Sie heißt anders. Aber die ist halt nicht für Kinder, sondern für Erzieher und so. Genau. genau. Und die kenne ich. Aber es ist Also der Ansatz ist anders. Ich habe ja auch eine geschrieben, ja. darauf hört glaube ich, hinaus. Genau. Ähm, bei ihm lernt man alle Akkorde, die man irgendwie lernen kann auf der Gitarre. Ähm, auch mit vielen eigenen Liedern, finde ich auch total toll. Und ich habe mich reduziert auf vier Akkorde, die man halt so, womit man halt gut starten kann. Das heißt, wenn mir gibt 50 Lieder mit vier Akkorden, und man hat einfach einen großen Fundus, muss nicht viel Gitarre spielen können, <lacht> um viel Musik machen zu können. Und Aber das es richtet
1: sich schon auch an pädagogische Fachkräfte, oder ErzieherInnen und Eltern, ja. genau. Und dann hast du traditionelle Kinderlieder, eigene Kinderlieder, äh, Kinderlieder, von KollegInnen.
3: Genau, du siehst das Nicken, also man hört das Nicken nicht mehr. <lacht> ja, genau, es ist ein bunter Mix. Also Raufzukowski ist dabei und ähm, alle möglichen und ein paar von mir. Genau.
1: Und die hast du dann vor allen Dingen nach dem Kriterium mit wenigen Akkorden spielbar ausges ausgesucht?
3: Genau, also man startet mit einem Akkord, mit E-Moll. Ja, das ist natürlich ein eingeschriebenes Lied und baut es dann so langsam auf. Dann kommen zwei Akkorde, dann kommt ein dritter Akkord, der erstmal als einzelner Akkord eingeführt wird und dann wieder zwei in Verbindung und dann zum Schluss gibt es halt alle vier zusammen mit ein paar Liedern. Und
1: wie bist du auf die Songs dann gekommen? Wo, woher wusstest du dann, ah, für den Zwei-Akkorde-Song nehme ich dieses Lied?
3: Praktische Erfahrung. Also okay, ich habe lange, hm? ja. hab lange unterrichtet und auch viele Erzieherinnen unterrichtet, ähm, live in einer Musikschule und mit Eltern Gitarre gespielt und... Dann ist nach und nach so ein Fundus entstanden von den Liedern, wo ich weiß, okay, es funktioniert gut. Und dann habe ich bei einigen Akkorden noch speziell gesucht, was gibt es da. Und ein paar Liederbücher gewälzt und eigene Sachen geschrieben, halt daraufhin, okay, ich brauche einen Akkord, ich brauche zwei Akkorde, drei Akkorde und dann. Das genau. ist eine ganz
2: andere Herangehensweise an Liederschreiben, gell? Nach Akkorden auswählen. <lacht> ja, stimmt. Aber es ist auch praktisch. Also sind auch schön. also mein erstes Kinderlied ist auch so entstanden. Das ist so vier, drei Akkorde und dann passt du das irgendwie so. Genau. Und das, obwohl du ja Musikerin bist, also du hast es studiert. Und ich, also mit allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, die versierter sind im Bereich Musik, die wollen immer ganz viele Akkorde unterbringen. Also zum Beispiel bei mir das Lied Ein kleiner Schmetterling, da hat die Akkorde die Angelika oben drüber gespielt. Ich spiele das Lied nie, weil ich gar nicht ähm, mir die ganzen Akkordfolgen merken kann, wann ich was spielen muss. Und für sie ist es einfach wunderschön, weil sie was zu tun hat. <lacht>
3: Ja, es ist halt immer, wo, wofür schreibst du? Ja, also ich schreibe ja extra für Erzieher, auch wenn ich jetzt Lieder schreibe, achte ich meistens darauf, dass man es selber spielen kann, wenn sie es selber spielen sollen. Und ähm, dann ist halt schon wichtig, dass man sich einfach reduziert.
1: Das heißt, die Gitarrenschule, Kinderlieder auf der Gitarre begleiten heißt die, glaube ich, ja. die ja. ist entstanden so als Excerpt deiner Tätigkeit vorher. Genau. Und die gibt es dann aber auch im Paket mit der Fortbildung oder mit dem, mit dem Kurs dazu?
3: Äh, noch nicht. Also ich gebe noch keine Live- äh, Fortbildung, aber ich würde gerne und ich überlege gerade, wie ich das anstelle. Und dann würde ich es halt anbieten, anhand des Buches halt eine Live-Fortbildung zu machen. Aber also so,
1: ich, ich stelle mir vor, Crashkurse für ErzieherInnen im Alltag mit Kinderliedern, da kannst du dich doch vor Anfragen nicht retten. Also ich kriege ständig solche Anfragen. Kannst du nicht mal oder würdest du nicht mal? Oder wo gibt es denn sowas? Ich glaube, dass die, ich glaube, dass die
2: Leute dich dafür erstmal kennen müssen. Also die, die wissen halt, du spielst so oft, du gibst so viele Fortbildungen. Und dadurch wissen die Leute, okay, der Matthias, der steht da immer mit seiner Gitarre, der kann bestimmt auch mal einen Kurs anbieten. Und ich glaube, man muss erstmal an den Punkt kommen, dass die Leute wissen, dass man das kann. Ja, oder man hätte aktiver
3: auch. werden können an meiner Seite. Also ich bin nicht so die, die sagt, tada, hier bin ich und ich schreibe alle an. Ähm, noch nicht, ich arbeite daran und äh, werde ich jetzt auch machen ab Herbst. Aber
1: du, du arbeitest ja. doch auch mit einer Musikschule zusammen? Nicht
3: oder? mehr, ich habe gekündigt. Ach so. <lacht> genau, ich war hier in der städtischen Musikschule in Oldenburg und ähm, bin aber aus der Elternzeit nicht wieder zurückgekommen.
2: Genau. Aber du machst erfolgreich deine Online-Kurse für Gitarre.
3: Relativ, ja. Aber auch da ist es halt schwer bekannt zu werden. Also es ist halt immer so, ähm, man kann ja was, aber, also ich kann halt Gitarre spielen, ich kann singen und ich kann Lieder schreiben und ich kann gut unterrichten, aber ich bin halt nicht so gut in Online und, also ich habe meine Webseite gebaut und ich arbeite daran, aber es sind so viele Lernfelder, wenn man sich selbstständig macht im Online-Bereich, die alle so auf einen einprasseln und man hat einfach wenig Zeit. Also, ich, ne, als Mama und als ähm, es ist so viel Kram, der zu Erledigen ist und äh, ich habe zwar meine Prioritätenlisten, aber dann ist das Kind drei Monate krank und man selber und dann zerschießt einem das einfach die ganze Planung. Genau. So
1: ein Online-Gitarrenkurs kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Wie, wie machst du das? Machst du das, ist das? Sind das Kurse mit einzelnen Leuten oder sind das mehrere oder wie, wie geht das?
3: Also ich muss unterscheiden, weil bisher habe ich sie live gemacht, aber ich werde es jetzt aufnehmen. Das wollte ich eigentlich nie machen. Aber ich habe jetzt zehn Anfängerkurse. Also live, live heißt in gemacht. diesem Fall
1: äh, online live. Also,
3: genau, es gibt bei mir halt sechs ja. Unterrichtsstunden. Ja. Und theoretisch kann ich bis zu 25 SchülerInnen nehmen, weil ich halt auf dem zweiten Bildschirm genau 25 Kacheln sehen kann. Und die haben halt, äh, kriegen das ganze Material per PDF zugeschickt, kriegen MP3s zur Vorbereitung und dann machen wir eine Live-Stunde. Das dauert so 75 Minuten. Und das Gute ist, dass ich sie halt sehe. Das heißt, wenn ich sehe, okay, der Bund ist falsch, der Finger sitzt falsch, dann sehe ich das und dann kann ich dir ansprechend sagen, ey, ne, Carina, mach mal das.
1: Hast du Ich meine, um, um, nee, das, um das zu erkennen, musst du doch schon ranplieren. <lacht> äh, sitzt der Finger jetzt im richtigen Bund? wenn du da 25 Kacheln siehst?
3: Nee, die kippen im Bildschirm, also nicht im Bildschirm, ihre Kamera, so dass ich halt ihre Hände sehe. Ach und dadurch so. ist es halt...
1: du also siehst, siehst nur Hände. Genau, also wenn wir uns unterhalten, dann Handbare. sollen sie die Kamera
3: hochmachen. <lacht> aber wenn wir halt spielen, dann ich, sage ich halt immer, wer will, wer Feedback möchte, macht bitte die Kamera runter. Und das war mir halt wichtig, dass ich das halt machen kann, weil sonst bringt es nicht so viel. Weil ja alle Probleme irgendwie so individuell sind. Und dann gibt es im Nachhinein die Aufzeichnung zum Nacharbeiten. Und ich habe kleine Videos zu jedem Lied und zu jedem Akkord und zu jeder Übung gemacht, die ich halt auf eine Webseite halt stelle, auf so eine Kursseite dass sie halt speziell nachüben können. Also wenn sie jetzt ein Lied machen wollen, müssen sie nicht die 75 Minuten nachschauen, sondern können halt ein kleines Video anklicken und dann stehe ich da mit meiner Gitarre und die können halt nachüben. Genau. Und wir transponieren zusammen und wir schreiben Lieder um, dass sie halt auch ins musikalische Tun kommen, nicht nur Gitarre spielen, sondern dass sie halt Spaß an der Musik haben. Und das ist halt das Wichtigste, was ich vermittle.
1: Es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn ich das so überlege, wenn ich früher, ich habe früher auch mal Gitarrenkurse gemacht, mit ErzieherInnen und äh, dann hast du irgendwie zehn, zwölf Leute im Raum sitzen und wenn die dann alle das Lied spielen, hört sich es gut an, weil irgendwo greift auch einer richtig. Aber also du selber hörst ja auch nicht unbedingt, bei wem es jetzt gerade klinkt äh, und, äh, und hakt. Nee, also ich sehe
3: es nur und die haben hinter die Chance, drin zu bleiben im Raum, wenn ich für alle schließe. Dann sage ich, okay, wenn du ein Problem hast, bleib drin und wir gucken zusammen drüber und dann kriegen wir alle Probleme irgendwie. Geregelt. Das ist ganz schön zeitintensiv.
2: Ja. Also weil, weil du hast ja, du musst die ganzen Videos vorbereiten, du musst das Skript vorbereiten, du gibst dann die Live-Einheit und dann noch die ganze Beratung. Das ist ganz schön viel Zeit. Ja, in dem Anfang ja und jetzt wurde es weniger,
3: weil die PDFs stehen, es sind so jahreszeitliche Lieder auch mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt für jedes Quartal halt einen Kurs und wenn die ganze Arbeit mal gemacht ist, da sind auch 100 Seiten PDF, das ist auch äh, nicht so wenig und die ganzen kleinen Videos stehen. Das heißt, es wurde jetzt weniger Arbeit und jetzt, wenn ich jetzt ans Aufnehmen gehe, ähm, das wird so ein Mix aus Selbstlernkurs und begleitet, weil ich halt diese Live-Beladung wichtig finde. Gerade Gitarre stimmen ist ja auch nicht so einfach. Ähm, und dann wird es halt nochmal viel Arbeit. Einmal den Kurs komplett aufnehmen und dann online stellen und bewerben und Marketing machen.
1: Und nach den sechs Malen können die dann vier Akkordsongs begleiten.
3: Genau, die können vier Akkorde und können transponieren, wissen, was ein Kapodaster ist, wie man mit Kinderstimmen umgeht. Und danach lade ich sie ein, ich bin ja immer bei Musikkonzept bei Daniel. Äh, da mache ich den Gitarrenclub und wer möchte und daran bleiben möchte. Aber tut du, sie machst, äh, du
1: machst, jetzt muss ich mal sortieren, ja. Daniel Sommer ist ja eine umgestimmte Gitarre, oder? Nee, der macht nee, beide. Ach so. genau. Und du machst aber mit einer, mit einer äh, klassischen Stimmung.
3: Genau, also ich bin kein, kein großer Fan der C-Stimmung, ähm, habe mich einmal damit beschäftigt und ähm, weiß theoretisch, wie es funktioniert, aber ich... Erklärst warum, du dann warum? auch gar
2: nicht oder erklärst du das trotzdem?
3: Nee, im Gitarrenclub ist es so, dass die meisten, das eigentlich alle normal, normal spielen und äh, wenn jemand C-Stimmung macht, soll er mir es sagen und dann gehe ich darauf ein.
1: Genau. Warum bist du nicht so begeistert?
3: <lacht> ähm, äh, also es gibt hier in Olmöck so einen Straßenmusiker, den kennst du wahrscheinlich, äh, der halt immer so ungestimmt spielt. Und das war als Kind immer so ein bisschen merkwürdig. Das ist so, so eine alte Kindheitserfahrung. Äh, Und ich finde, du hast halt, bist halt so unflexibel. Also du kannst halt Du-Akkorde irgendwie, aber du musst es ja auch greifen und dann musst du so ein Bottleneck oder oder, oder Barré greifen, dann in den siebten und in den neunten und fünften Bund. Und, äh, also für mich ist es nicht leichter. Ach so
1: Moll kann man dann gar nicht spielen.
3: Ja, nur wenn du irgendwelche Saiten nicht anschlägst, also. aber wenn du nicht Gitarre spielst, also wenn du nicht viel Gitarre spielen kannst, ist es ja nicht einfacher, wenn du sagst, okay, die und die Seite nicht mhm. anschlagen, sondern es ist halt leichter. Du kommst mit drei, vier Akkorden, kommst du ja extremst weit bei Kinderliedern. Du musst ja nicht zehn Akkorde können. So, und das macht für mich am meisten Sinn. Und dann können die wirklich 50 Lieder mit diesen vier Akkorden und halb Musik machen.
2: Und jetzt ab Herbst möchtest du Fortbildungen zu dem Thema geben? Ja. Cool.
3: Ja, ich bin gespannt. Also ich äh, weiß noch nicht genau, wie ich vorgehe, aber irgendwie werde ich es tun.
1: Die so Einzelunterricht-Gitarre gibst du auch?
3: Ähm, ist gerade schwierig, weil äh, ich keine gefestigte Betreuungssituation nachmittags für meinen Sohn habe. War anders angedacht. Also einen Nachmittag hatte ich eigentlich mal frei, aber ist nicht mehr. Und dann ist das halt ein bisschen schwieriger.
1: Aber das hast du schon gemacht, damals an der Musikschule zum Beispiel? Ja, ja,
3: da habe ich vormittags in Kitas unterrichtet und nachmittags mhm. halt in der Musikschule. Genau. Und
1: dann vornehmlich auch Kinder oder auch Erwachsene?
3: Hauptsächlich Kinder. Ich hatte meistens so ein, zwei Erwachsenenkurse und sonst war ich halt vormittags an der Kita, habe da mit den Erzieherinnen gearbeitet und nachmittags, ich war in der Grundschule hier in der Nähe, in der Nähe von, von hier, und habe da Geigen- und Gitarrenunterricht gegeben und genau ab der Betreuungszeit hatte so ein Kinderorchester, ein kleines, und das war echt schön. Vermisse ich auch ein bisschen. Würde sagen?
1: Was hat es mit diesem Projekt Musik bewegt Kinder auf sich. Irgendwie habe ich gelesen, dass du mal ein Projekt gemacht hast. Musik bewegt Kinder mit, mit der Gitarre.
3: Achso, ich war mal in Bremen an der Hochschule. Ähm, da haben die ähm, von der Hochschule aus so ein Projekt gemacht, wo die zwei Jahre ErzieherInnen begleitet haben, die mehr Musik in ihren Alltag bringen wollten. Und da habe ich den Gitarrenbereich übernommen. Genau. Das war so ein Durchgang, der wurde evaluiert. Und jetzt macht es wieder jemand anders, genau.
1: Das heißt, da wurden Erzieher, da hast du ErzieherInnen weitergebildet?
3: Genau, die hatten, konnten Klavier und Gitarre machen und hatten viel Theorie, die hatten auch Tanz und so, genau.
1: Und dann hast du quasi auch das, dein vier Akkordsystem dem beigebracht?
3: Äh, Jein, ja, ich hatte zwei Kurse, ich hatte einen Anfängerkurs da natürlich schon und fortgeschrittene Kurse, genau.
1: Da habt ihr dann eigene Arrangements gemacht für Gitarre.
3: Ja, auch, und halt Schlagmuster, andere Akkorde, Fünfer, Siebener, ein paar krumme Rhythmen und die haben viel kreativ gearbeitet, umgedichtet und selber was geschrieben und so.
1: Sowas machst du auch bei deinem Gitarrenstammtisch oder wie heißt das? Oder?
3: <lacht> Der Kinderliederstammtisch, du Kinderlieder hast ja gut gegoogelt, meine Güte. <lacht> äh, ja, den mache ich jetzt seltener, den hatte ich äh, sonst jeden Monat einmal. Und jetzt, seit ich beim Musikkonzept bin, ist es einfach dann zu viel. Wenn du Anfängerkurse abends hast und Stammtisch und Musikkonzept abends, ist irgendwie zu viel geworden. Zu viele Abende. Ja, äh, ja, ist so. Äh, genau, jetzt machen wir es alle zwei Monate und ähm, da spielen wir zusammen Kinderlieder. Oder wir dichten, wenn jemand einen Wunsch hat, es wird halt mal nach so einem Abschiedslied gefragt für einen Kindergarten. Und dann haben wir was umgedichtet oder mal was selber
2: geschrieben, genau. Was ich ja besonders schön finde, die Anne... Schreibt eigene Kinderlieder jetzt. Sie hat ja schon viele Lieder gemacht, wo sie bekannte Melodien genutzt hat und dann neue Texte drauf gemacht hat. Und jetzt und jetzt fängt sie an, ihre eigenen Lieder zu schreiben. Und da ähm, kommt ein Schlaflied raus. Das ist so, so schön. Du kennst es noch nicht, Matthias, aber ich. Das ist so toll, ehrlich.
0: Gute Nacht, kleiner Pirat, der Mond scheint heute für dich. Schlaf gut ein, kleiner Pirat, der schenkt dir gerne sein Licht. Wellen wogen, Winde wehen, Wind, Träume tanzen ungesehen,
2: Mut und Sterne hinstellen Du kennst es,
1: weil du mitgesungen hast? Nee,
2: ich durfte es aber schon hören. Ach so, okay. <lacht> Ich finde es total cool, dass du anfängst, deine eigenen Sachen zu schreiben. Macht doch Spaß, habe ich vorher schon
3: gemacht. Aber ich bin halt so perfektionistisch veranlagt. Und das ist, wenn man aufnimmt, alleine nicht so, nicht immer so von Vorteil. Und deswegen ist es so cool, wenn Stefan dann sagt, ja, passt. Ich so, okay, passt das auch. Weil ich ja Gitarre spiele, dann spiele ich Geige drauf, dann singe ich eine erste. Ach, eine zweite mir wäre auch schön. Ach, ich habe ja noch eine Kalimba. Ach, ich kann noch ein bisschen Cachon spielen. Ach, Bass kann ich ja auch. Und dann adet das immer so aus. Und dann hast du halt irgendwie so 20 Stunden die du aufnimmst und doch ein bisschen pitcht und bearbeitest und mischt. Und dann hast du so einen Zwei-Minuten-Song und denkst so, ja, schön, es macht Spaß. Aber es ist halt ähm, bisher immer zu viel Aufwand gewesen. Und jetzt bin ich irgendwie unperfektionistischer und das ist gut.
1: Dieses Adventskerzenlied, ist das von dir oder ist mhm. es?
3: Das war das Erste, was ich aufgenommen habe. Ah, und das ja. ist halt so, das waren halt extremst viele Stunden, genau.
1: Aber Stunden, die sich gelohnt haben, wie ich finde.
3: Danke. Finde ich auch. Ich finde es auch voll schön geworden, auf jeden Fall. Ja. Da können wir sogar reinhören, weil es ist auch Spotify. Richtig, genau.
1: <lacht> das hat ja reinhören
2: mein... können wir ja auch immer wieder in Sachen, die es nicht bei Spotify gibt. Hier können Der wir reinhören,
1: äh... aber es ist ja dann nachher auch für die Playlist interessant. Genau, ah, okay, ja.
3: So oft gedacht, wenn ich euren Podcast gehörte. so diese Phase, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Lucia, weil wir sind ja grob ein Jahrgang irgendwie. So diese, man spart sein Taschengeld und fährt zum nächsten Plattenladen, um diese Platte zu, zu kaufen. Diese Phase habe ich überhaupt nicht gehabt. Also, vielleicht liegt es auch in mir, aber ich bin jetzt in so einem sehr klassischen, sehr klassischen Elternhaus aufgewachsen und äh, bin super spät auf Populär. Also klassisch Musik. im Sinne von Musik, klassischer ja, Musik, genau. Ja. Also heißt, bei uns wurde halt sonntags immer irgendwie Brahms oder keine Ahnung, was gehört, Bach. Und dann und, auf
1: Vinyl oder da gab es keine nein, CDs? Nein, nein,
3: nein, CDs schon. Ah, also ja. mein, meine Eltern haben auch Platten, aber die haben wir irgendwie nicht gehört. Also nein. ich habe schon
2: mein Geld gespart und dann halt CDs davon gekauft. Okay. Und Aber ich bin sehr lieblos damit umgegangen. Also die waren immer alle irgendwann zerkratzt und <lacht> nicht mehr ja. so ganz hörbar.
3: Ja, ich bin gar nicht so ins Musikhören gekommen irgendwie. Du hast ja gleich selber Musik gemacht. Ich habe immer irgendwie Musik gemacht. Sehr ich bin mit vier im Kinderchor und dann Geige und dann irgendwann Gitarre und habe immer irgendwie nur...
1: Bevor wir da jetzt noch, noch weiter tiefer einsteigen mhm. in, dein, deine musikalische, in dein musikalisches Wachstum, wollte ich noch diesen Blog noch einmal, den, du machst auch einen Kinderlieder-Blog oder äh, mhm. Kinderlieder-Kunterbund heißt ja dein Projekt genau. und da gibt es auch einen Blog wo du auch äh, Lieder vorstellst und auch mal nach Themen sortiert, wo du eben vom Abschied sprachst, habe ich auch irgendwie einen Blog-Eintrag zum Thema Abschied gefunden. Genau. Und war das das mit 99 Luftballons? Oder? Genau ja, ja,
3: Der neue neue Texte genau. Ja, in dem Blog gibt es kinderliederkunterbund.de. Ähm, ich habe ihn äh, aufgesetzt, äh, weil ich so eine Masterclass gemacht habe, wie man online selbstständig wird. So und eigentlich war es Sinn, meine Gitarrenkurse darüber so zu schreiben dass, wenn ich halt Gitarrenunterricht ErzieherInnen eingebe, halt mein Blog irgendwann mal auch gefunden wird. Das war eigentlich die Intention. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich kann auch einfach über Lieder schreiben oder über Themen schreiben. Jetzt habe ich über ähm, das Growth Mindset geschrieben, äh, was für ErzieherInnen so wichtig ist, dass die Kinder halt mitnehmen, wenn sie Gitarre lernen. Ähm, dass sie, Dass die Kinder halt auch merken, auch Erwachsene dürfen Fehler machen, die dürfen was Neues lernen und dass man diesen erwachsenen Perfektionismus, den man ja so hat, dass man den einfach fallen lässt und die Kinder mit ins Boot holt und sagt, ey, ich habe gestern meine erste Gitarrenstunde gemacht, ich kann jetzt zwei Lieder und die singe ich heute mit euch. Es sollen meine Schüler halt machen, also nach der ersten Stunde sollen die halt spielen mhm. und darüber habe ich auch ein bisschen geschrieben im Blog, genau. So ist ein bunter, ein bunter Block.
1: Ja, dann lass uns doch mal nachgucken. Wo, okay. wo das herkommt. Wir waren ja da gerne. schon, sind ja da eben schon fast eingestiegen Verstand. und gucken jetzt mal genauer auf deine Lebenslieder.
3: Das war eine sehr schöne Übr Aufgabe übrigens. Wollte ich mal rückmelden? Ach, das, das ist echt, das echt höre cool. ich doch mal gerne.
1: Ich finde, ich finde es auch so schön. Mir macht es so viel Spaß. Ähm, über Musik zu reden und äh, zu hören und dann auch Sachen wieder kennenzulernen. Also auch bei deiner Liste habe ich wieder eine Menge kennengelernt, was ich noch nicht kannte. Wobei das erste Lebenslied, das kannte ich. Und das ist ja auch ein sehr naheliegendes Lebenslied bei dir, denn das heißt Schlaflied für Anne. Ja. War Friedrich Fahle bei dir am Bett, als du klein warst und hat <lacht> dir das gesungen.
3: Genau, ja, meine Mutter. Genau. Ja, wir hatten dieses Liederbuch von Anne Kaffeekanne. Und das hatte ich immer vor Augen. Und jetzt hat meine Mutter mir das geschenkt zur Geburt von meinem Sohn. Und jetzt singe ich ihm halt Schlaflied für Tamme. Und das kenne ich jetzt seit fünf Jahren. Das ist einfach, das begleitet irgendwie. Das ist so schön. Auch schön für mich, das jetzt wieder hervorzuholen und wieder zu singen. Und so. Das
1: ist irgendwie hm. ein altes griechisches Volkslied, glaube ich. Jetzt echt? Ja.
2: Das ist gar nicht von Frederik.
1: Naja, der Text ist von ihm. Aber wie so oft bei Frederik Fahle sind das irgendwelche, Traditionals aus anderen, äh, na, heute würde man von kultureller Aneignung sprechen. Hören wir mal rein in das Schlaflied für Anne, die dann hoffentlich noch wach ist.
0: Nur ein kommt die Nacht, hat sich aus Wolkenpantoffeln
1: Wann geht's los? Äh, Un tiro al aire, spricht man das so aus? Oder al -er?
3: Ich würde es auch so aussprechen. Also meine Spanischkenntnisse sind rudimentär, aber ich würde es da aussprechen, ja.
1: Von einem Flamenco-Sänger, kann man eigentlich sagen? Ja,
3: Tomatito ist der Gitarrist und Cameron ist halt der Sänger.
1: Cameron de la Isla. Ja. Das hat dich begeistert oder das hast du selber gespielt? Oder wie was hat das mit dir zu tun?
3: Äh, das war, also Flamenco ist so die erste Begegnung mit nicht klassischer Musik gewesen bei mir. Ich habe mit äh, 12, 13, nee, mit 14 habe ich angefangen, Flamenco-Gitarre zu spielen. Und ähm, das war eine ganz neue Welt. Also ich kannte halt nur normalen Kla Gruppenunterricht. Ich habe auch nie gesungen zu Gitarre übrigens, was ich auch im Nachhinein sehr merkwürdig finde. Aber es wurde halt wirklich klassisch mhm. unterrichtet. Und mit Flamenco-Gesang ist ja sehr speziell, hat ein bisschen gebraucht. Aber diese Scheibe von Tomatito Cameron habe ich und drunter gehört.
1: Und, und hast du dieses Stück auch gespielt? Und Theodor Alarie?
3: Ja, es ist eine Bollerie, also so in der Art, ja, aber halt nicht dieses Spezielle. Genau.
1: Das ist ja schon ganz schön äh, anspruchsvoll, oder? Ja, also
3: äh, Tomatito und, und andere sind halt, also Flamenco-Gitarristen äh, können es auf jeden Fall. <lacht> so klang es bei mir nicht, aber macht nichts. Also die Rhythmen sind halt auch ja, schön. Genau.
1: Dann hören wir mal da rein. Thank you. El Decameron Negro von Leo Brauer. Jetzt kann ich den Namen. <lacht> der ist, ich hätte gedacht, der wäre Holländer, aber der ist Kubaner. Ne?
3: Soweit ich weiß, ja. Ja.
1: Und hat dieses Stück komponiert und du hast es dann auch mal gespielt.
3: Genau, Abschlussprüfung, Diplom-Musiklehrerin. Oh, wow. Genau. Ja, klingt. <lacht> klingt toller als es ist, nein. Ähm, genau, ich habe in Würzburg studiert und äh, in und Würzburg. Ja. Schöne Stadt. Ja, oh äh, genau. Schöne Meinschleife. Genau, und Leo Brauer ist so der einer der ja, bekanntesten, meistgespieltesten Komponisten für Gitarre, würde ich behaupten.
1: Schon, spielst du es heute auch noch?
3: Nö. <lacht> also ich könnte, seine leichten Etüden könnte ich noch, aber ähm, um das Stück zu spielen, muss man sehr gut im Training sein und das bin ich nicht. Nö.
1: Was ist denn das, was da das ausmacht, Geschwindigkeit oder, oder die Finger zu spreizen, Beweglichkeit? Oder
3: ja, genau, Präzision musst du ja auch gut treffen und äh, keine Schnar, keine Quietschgeräusche und Geschwindigkeit und Rechts- und Linkskoordination und alles. so.
1: Und äh, das ist ein dreisätziges Werk?
3: Genau, ich habe alles gespielt und das zweite ist so mein liebstes gewesen, weil das so schön schöne, offene Akkorde hat.
1: Lauda de los Amantes. Ist bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber <lacht> wir hören jetzt trotzdem mal rein. Ja. So, und dann hast du Quentin Tarantino gesehen, <lacht> Django Unchained.
3: Habe ich gesehen, ja, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Und da ist ja auch dieses, dieses Tag des Zorns, die es was du als nächstes aufgeführt hast, okay. als Musik. Ich dachte, deswegen hast du es aufgeführt, nein, Quatsch. Nee, habe ich nicht. Also, <lacht> von, <lacht> ich habe den
3: Film gesehen, aber es war mir nicht bewusst. Dass von Verdi. Ja, genau. Ja, ich habe ähm, schon immer im Chor gesungen, also jetzt nicht mehr, ah. aber früher, seit ich so vier bin von Kinderchor über Schulchor und im Studium gab es so einen, ja, einen Studentenchor, der nicht nur in der Hochschule, sondern halt auch die normale Uni mit einfasste und ähm, der Chorleiter des Hochschulchores äh, Matthias, also der auch ich war auch im Hochschulchor, aber dieser Chor war größer. Das waren irgendwie 80, 100 Studenten aus allen Fachrichtungen und wir haben mal halt diese ganzen Brahms, Verdi, mozart rieg so diese ganzen geilen Chorstücke, das darf man da sagen,
0: ja.
3: ähm, haben wir halt aufgeführt mit einem Studentenorchester von der Hochschule und immer Solisten, die halt gerade studiert haben und das war ein, also ja, es ist halt bombastisch, wenn du halt mit 100 Leuten singst zusammen und dann noch solche Werke und ein echt krasses Orchester, gute Solisten und so ein Dirigent, der einen so mitnimmt und der ihn anguckt und du Willst genau das tun, was er da macht. Das ist schon, ähm, schon cool. Und ich habe das ausgesucht. Ja, Würzburg ist ja sehr, sehr tallastig. Und es war so ein schönes, ein krasses Konzert weil Es war mega drückend. Und wenn es in Würzburg gewittert, dann kracht es halt so richtig. Und es war den ganzen Tag über total schwül und stickig. Und da haben wir Die ist ihre gesungen. Und dann hat es angefangen zu gewittern. halt oh, Zu wow. diesen Pauken. Und dann stehst du in dieser Kirche. Und es ist, ja, es war einfach...
1: Ihr wart dann geschützt?
3: Ja, ja, also, ja, ja. Ich habe mal... Das war nicht Outdoor. Ich hab mal,
1: es gibt bei uns in der Nähe eine kleine Stadt, die heißt Eutin. Und da gibt es, das ist so eine Karl-Maria-von-Weber-Stadt, da gibt es immer im Sommer so eine Open-Air-Opernbühne, wo eigentlich alle paar Jahre mal der Freischütz gespielt wird. Und ich habe mal eine Aufführung gesehen, wo dann tatsächlich bei dieser wolf wo das Feuer auf der Bühne lodert, ging plötzlich eben der absolute Regen. Und dann stand dieser Tenor da, so mit so langen Haaren, im Regen und hat gesungen. Das war irgendwie, werde ich nie vergessen. Das war eine der begeisterndsten Opernszenen, die ich hier gesehen habe. Für ihn war es vielleicht nicht so schön.
3: <lacht> <lacht> ja, es ja, war irgendwie so ein krasses Erlebnis. Also, gerade mit so vielen Leuten zusammen Musik zu machen, hat man ja nicht so oft. Ähm, ich bin gerade auch. Ich habe mal so einen äh, Workshop bei den 17 Hippies gemacht, äh, Musiker-Workshop. Und da waren dann so 40, 50 verschiedene Musiker mit ihren Instrumenten von Posaune über Cajon, Blockflöte, Klavier, Harfe. Ich hatte meine eine Drehleier dabei und eine Geige. Und
1: eine Drehleier hast eine du?
3: Eine Drehleier habe ich, genau. Cool. Und äh, das war so ein ähnliches Gefühl, weil halt alle zusammen die Lieder von den 17 Hippies gespielt haben und Gruppenimprovisation haben wir noch gemacht. Und das war auch so ein... Ja, auch ähnlich krasses Gefühl, genau.
1: Vom Wetter her könnte es fast passen. Wir haben hier ab und zu auch kräftige Schauer heute, die wir beobachten. Mal gucken, wenn wir jetzt Dies Ire spielen, <lacht> ob das dann auch kracht draußen. Yeah. <lacht> Alles ist Chaos. Das fünfte Lebenslied heißt Saltatio Vita und die Band Omnia, also Omnia Chaos erst, alles ist Chaos. Und die spielt eine Musik die in einem Genre, das ich vorher noch nie gehört habe und ich weiß auch noch nicht mal, wie man es ausspricht, Folk oder Pagan folk Pagan oder Pagan-Folk? Pagan-Folk, ja. Pagan-Folk. Ja. Was, bitte schön, ist <lacht> Pagan-Folk?
3: Es ist äh, so ja naturverbundener Folk. Also sehr groundig und sehr, ähm, ja, tranceartig ist jetzt zu viel gesagt, aber sehr, sehr, ja, spirituell auch nicht wirklich. Es ist halt mit Do und mit vielen sich wiederholenden Rhythmen. Und ähm, da gibt es so ein paar Vertreter, so Faun. Ist auch ein anderer, hätte ich auch wählen können. Ich habe ein bisschen geguckt. Und ähm, ja, Pagan Folk ist so eine neue, so neu ist sie gar nicht mehr. Ah, das das ist, so wir
1: haben ja gerade etwas über Mystic Folk gelernt. Also Laura, die spielt ja auch in so einer Band, Fairy Tale heißt die. Das hat sie Mystic Folk genannt, was die da machen. Ja. Da sprach man nämlich auch über Faun über die Band.
3: Okay. Ja, Mystic Folk habe ich auch mal eine Band gespielt. Ach so, äh, aber es ist schon was anderes.
1: Mystic Folk und Ja, es ist halt Folk. mystischer.
3: Pagan ist halt wirklich, also da haben die auch mal Hörner auf und halt schwarz. Und ein bisschen geht es da ein bisschen mehr zur Sache. als bei Mystic Folk ist halt Lorena McKennitt mäßig so ein bisschen mit Hafe und Gesang und schön und sphärisch. Und Pagan, würde ich sagen, ist halt ein bisschen groundiger und ein bisschen äh, rhythmischer. Okay, ja. ja, und... Ich verbinde damit so eine Entwicklung bei mir nochmal weg von von Klassik hin zu Freiheit. Ich habe so viel Mittelaltermusik gemacht und ähm, zu dem Lied habe ich, haben wir Feuershow gemacht. Ich weiß ich kennt das mit so, wenn man so Poi spielt und ähm mit Feuerfächern und so, schon mal gesehen?
1: Feuerwedeln und sowas. Ja, yeah, genau, da hat viel. man so Kugeln, die ja, halt brennen ja. und dann macht man halt so eine Feuershow ja. und ja.
3: Ähm, Das habe ich so ein bisschen mich so reingerutscht, habe dann wahnsinnig viel gespielt und dann waren wir zu dritt und haben, ich habe so eine Choreografie dazu gemacht, dass du halt wirklich zu dritt zu diesem Lied so eine einstudierte, auf die Musik passende, rhythmische Feuershow dazu machst. Und das war so eine ganz äh, eigene Zeit. Hast und du dann auch äh, schon
2: mal Feuer geschluckt?
3: gespuckt. Nee, nee das meine ich. Nee. <lacht> Aber nee, das du hast, das hast dann so schon gefährlich. so mit
1: diesen Dingern, mit diesen Feuerteilen, also genau. Kugeln und so jongliert oder, oder Show gemacht? Ja, die sind so an
3: so Ketten dran und ja. dann schwingst du die halt so um dich rum und wenn das halt drei synchron machen und dann so Figuren machen, sieht es halt schon ganz cool aus. Ja, genau. bestimmt.
1: Und das habt ihr zu diesem Saltatio Vita gemacht?
3: Ja, unter anderem, genau. Und immer wenn ich jetzt halt diese Musik höre, hat man so Gänsehaut Feeling und man ist wieder auf der Bühne und macht halt diese Feuershow.
1: Genau. Also wenn ihr jetzt hört, was Omnia machen, dann stellt euch Anne vor mit schwingenden <lacht> Feuerbällen. Genau.
2: Und hoffentlich ohne Verbrennung. Ich glaube, ich würde mich da ständig verletzen.
3: Ne, ja, du übst ja ohne. Also Spamme? Ja, die ja, erstmal schon, das ist auch krass, weil du hörst halt so dieses, dieses Geräusch, wenn, wenn Luft verbrennt. Das ist schon, schon krass, das erste mal. Es gibt auch so Feuer, so, ähm, so längere Feuerstäbe. Und das ist richtig laut, weil du dann so eine Feuersäule hast. Die machen halt auch richtig krass viel Licht und so. Und dann hörst du halt dieses Rauschen an dir vorbei. Und so Es ist schon Ich habe mich nie verbrannt, eine Freundin ab und zu mal. Ja. Das ist das halt heißt, hoch
2: konzentriert.
3: Ja, das, das musst du. Also das auch, du ja, äh, ja. musst voll dabei sein, sonst geht's nicht.
1: Also wir hören und stellen uns vor.
0: Musik
1: Spiel. Juhu. Juhu. Liebe Anne, du darfst aus dem Körbchen von Lucia vier Karten ziehen. Bitte Karten von unterschiedlicher Farbe, denn darauf stehen Begriffe. Und aus diesen Begriffen darfst du dann ganz spontan einen Song machen. Und mir sagen, welche Begriffe du denn gezogen hast. Tomate. Das ist doch schon mal ein schönes Wort. <lacht> Muss ich
3: mal an die -Raten hören? denken. Äh, Schildkröte.
1: Tomate und Schildkröte.
3: Seilbahn.
1: Das passt ja alles sehr gut zusammen, <lacht> finde ich. Voll gut.
3: Äh, und Ziege.
1: Und Ziege.
2: Tiere.
1: Du kannst, du kannst schon mal vom Glück reden, dass du keine von Lucias seltsamen Farben gezogen hast. <lacht> Flamingo-Rosa oder Erdbeer Sonnengelb. Rot. Oder Und jetzt sortiert sich Anne, nimmt ihre ähm, nee, nimmt sie noch gar nicht. Sie guckt sich erstmal die Begriffe an. Ich versuche mich
3: zu konzentrieren, was allerdings sehr schwer ist, genau. Du musst sein. Nein, das ja, genau, ich stimme noch meine weiß. Gitarre, dabei kannst du nicht reden das, und ich kann denken.
1: Das weißt du ja. Genau. Dass ich da nicht still sein kann.
3: Nein, du darfst gerne. sagen. Schneidet ihr das raus?
1: Die. Eigentlich schneiden wir nichts raus. So.
2: Die. Der Matthias hält jetzt seinen Mund. <lacht>
1: Und singt nicht von der Tomate, der Schildkröte,
2: er hält jetzt der Seilbahn Mund.
1: oder der Ziege, er hält denn das macht
2: Mund. Pscht, pscht.
0: Es ist Sommer in den Bergen und die Schildkröte versucht. Die Ziege im Berg zu besuchen Sie steigt in die Seilbahn Und fährt hinauf, auf den Berg Auf den Berg Zusammen packen sie ihren Picknick-Koffer aus Was ist da wohl drin, was ist da wohl drin Eine Tomate, eine Tomate Und dazu gibt's Salat
1: Yeah!
0: Das ging ja
3: flott. Das ging ja geht auch ohne rein. Ne? Ein
1: Picknick-Song. <lacht> genau. und, es, und es kommt mit drei deiner vier Akkorde aus, ne? Hm.
2: Ja, mehr braucht man ja nicht. <lacht> Hast aber wieder genau aufgepasst.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. <lacht>
2: Matthias, du fängst an.
1: Die erste Frage mache ich richtig. Wenn ich anfange, mache ich ja die erste Frage. Yeah,
2: super, <lacht> Matthias. Klasse, gut, gut erkannt. Anne,
1: was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: Die Zahnfee.
1: Die Zahnfee? Die
3: Zahnfee. Gibt es noch nicht. Doch, auf YouTube kann man es hören. Genau. Ich bin gerade im Gespräch mit Steffen, ob ich ein paar alte Lieder aufnehme, die halt in der besagten Gitarrenschule vorhanden sind, die aber da ja im Verlag drin sind. Und dann, genau.
0: Die Zahnfee
2: Erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober in Hamburg?
3: Ich bin ja noch ganz frisch im Netzwerk und noch gar nicht so lange dabei. Das heißt, ich erwarte vor allem neue, nette Kolleginnen kennenzulernen und vielen guten Austausch zu haben, schöne Workshops zu machen und vielleicht auch ein bisschen Musik zu machen.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Ich würde meinen Mann und meinen Sohn einpacken und ein halbes Jahr in unserem Transporter durch Europa fahren. Und wenn wir da sind, dann richte ich mir so ein tolles Studio ein wie Markus hier. In so einem schönen großen Raum. Das wäre cool. Über
2: welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ich grübel tatsächlich seit längerer Zeit über zwei Themen nach. Einmal über das Thema Nebel weil ich einfach die Stimmung beim Nebel so wunderschön finde. Und zum anderen über das Nein-Sagen. Hm. Also für Kinder, die halt gestärkt werden sollen, Nein-Sagen zu lernen. Das wäre mir auch noch wichtig. Aber bisher fehlte mir noch die richtige Inspiration.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Äh, noch nicht so viel, weil ich frisch dabei bin und ich eigentlich... Kaum ich jemanden kenne, aber nach dem Kongress hat sich das ja dann vielleicht geändert.
2: Genau. Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Mh, eher folkige, folkige Kindermusik, folkige Folk vielleicht, ja, doch.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit der jungen, etwa 20-jährigen Anne zu sprechen und ihr Tipps zu geben. Was würdest du ihr raten?
3: Ich würde auf jeden Fall raten, mehr zu reisen, weil in jungen Jahren ist es ja alles viel einfacher. Und ich wollte eigentlich nach, nach der Schule nach Spanien für ein Jahr so ein freies soziales Jahr machen, habe ich dann nicht gemacht und irgendwie danach auch nicht wirklich. Und also ich bereue es nicht wirklich, aber es wäre schön gewesen, es gemacht zu haben. Und generell würde ich ihr sagen, ein bisschen mutiger und ein bisschen freier zu sein. Ja, ein bisschen mehr freie Schnauze zu leben.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ja, zum einen ähm, Spaß in der Musik, weil es, ja, ich einfach wahnsinnig gerne Musik mache. Ähm, ich probiere auch gerne schöne Akkordkombinationen aus und neue Klänge. Ich reime auch gerne, vor allem mit meinem Sohn zusammen, ist auch sehr lustig. Und ähm, ja,
1: so. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash. im Hause. Also es sind viele Größen aus der Musikwelt dort. Zum Beispiel Omnia, Friedrich Wale, Leo Brauer, Cameron de la Isla, Giuseppe Verdi. Im Hause Cash ist es üblich... Sich den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzuspielen. Welches spielst du?
3: Ich glaube, ich würde lieber eins zum Rauswurf spielen, wenn <lacht> das auch okay ist. Und dann würde ich mein Schlaflied spielen, so als Gute-Nacht-Lied.
2: Ja, das ist so schön. Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Nö, also ich noch nicht, nee.
2: aber ich arbeite dran. Kommt bestimmt noch. Ja.
1: ja, das war die letzte Frage in unserem Fragebogen.
2: Und das Ende unseres Podcastes.
1: Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und uns hier äh, Rede und Antwort gestanden hast.
2: Danke Sehr gerne. Vielen Dank an Markus Rode, der uns hier einen Platz in seinem Tonstudio gibt und uns so toll betreut.
1: Vielen Dank an das Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast möglich macht durch finanzielle Unterstützung.
2: Hört euch die begleitende Playliste an zu der Folge mit Anne und in den Show Notes findet ihr auch noch den Link zu ihrer Homepage und noch viele weitere Infos.
1: Auch zu unseren Playlists, die wir vom Netzwerk Kindermusik seit ein paar Monaten regelmäßig rausbringen. Monatlich eine neue Playlist zum Thema Schlaflieder, Frühlingslieder, beste Kinderlieder, mehr, Meereslieder.
2: Schreibt uns, kommentiert auf Instagram und Co. Helft uns, diesen Podcast noch weiter zu verbreiten und noch mehr Menschen damit zu erreichen. Und dann, bleibt Matthias nur noch,
1: euch das Tschüss anzubieten.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Kann man davon leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Da geht das hier lieber